0: Olo News, o seu podcast de notícias dos Wars. Fala galera, começando aqui mais um Olo News e hoje aqui com a presença pela primeira vez do
1: Wallace. E aí, Daniel, tudo belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá ouvindo aí. É, é um prazer estar tá aqui nessa estreia. Vamos ver se sai alguma coisa, se eu não vou me embananar aí no meio do caminho, né? <risos> ah, vamos lá falar das principais
0: notícias e as notícias mais relevantes do último mês relacionadas a Star Wars. Não foram muitas, então vamos começar aqui com a categoria de games. É, primeira notícia que um desenvolvedor recriou na Unreal Engine 4 o Star Wars Dark Forces. É o Jason Lewis que é um artista de ambiente da Obsidian Entertainment. Para quem não conhece, a Obsidian foi a produtora do Knights of the Old Republic 2 de Star Wars e também lançou o jogo de RPG do Salt Park, o primeiro que lançou foi há uns 4 anos eu acho. Então ele no tempo livre dele ele tava fazendo um Começou a fazer umas uns, uns animações desse jogo e cresceu tanto esse projetinho dele que já tem um demo rodando e, pelo que eu vi, tá muito bonito o jogo.
1: Rapaz, é um jogo que foi lançado em 1995, né? E tem essa re reformulação, Exato. assim, cara, é, é incrível. Você vê o trabalho de, de cores e sombras que ele que ele fez aqui, parece um jogo realmente agora, né? Lançado agora. É,
0: é aquilo, né? Enquanto não sai um jogo decente oficial de Star Wars, os fãs estão se mobilizando e fazendo jogos melhores, isso, né? O Battlefront, o Battlefront, os dois últimos foram... Pode-se dizer um fracasso, pelo menos pode ter conquistado alguns poucos fãs, mas não teve a recepção que deveriam ter, que esperavam que tivesse né?
1: Pior que, pior que eu não sei se a bilhete, bilheteria, ó. Se, se as vendas do, dos Battlefront foram baixas ou foram altas, mas eu sei que pelo menos o Battlefront 1 eu jogo há três anos seguidos, assim. Praticamente toda semana. E, e você encontra pessoas e, pra jogar ainda no, no online? AI? Assim, no servidor brasileiro... É... Ah, tem uma certa dificuldade, porque tem vários tipos de jogos Agora, por exemplo é, Ataque dos Walkers, que pede aí 40 pessoas Esse é mais difícil Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que mudar o servidor, né do, No videogame lá mesmo, tem a opção Você muda para os Estados Unidos Ou Europa Algum servidor desse que o pessoal lá é mais afinco Em questão de jogo Aí você consegue encontrar Mas servidor brasileiro é um pouquinho mais difícil Isso pro Battlefront 1, né Battlefront 1. O Battlefront 2 ah, tá. ainda tá recente, né? Então, você ainda encontra bastante gente, né? Em todas as categorias. Ah,
0: tá aqui o 2, eu escuto bastante reclamação do 2, que não, não tá tão, tão, tão fácil assim, não. Encontrar gente pra jogar.
1: Então, é... o 2, ele teve aquele problema lá no início, né? De, de compra de, de itens e tal. Eles reformularam isso. O jogo parece que é outro jogo, sabe? Eles, com os updates, assim, eles melhoraram bastante. Colocaram personagens novos. Novas categorias.
0: De, é, de, de o problema de é que o estrago já estava feito, né? Pois é, pois é. E a segunda notícia de games é o um, um mesmo esquema, né? Um fã recriando um remake de um jogo antigo. <risos> é. eu, eu, um, pelo visto, é um jogo de uma,
1: de uma cena de um filme que o Wallace gosta muito. Porra, ameaça fantasma, né? 20 anos aí. <risos> eu, ó, rapaz, isso aí é um sinal. Você sabe que isso aí é um sinal que episódio 9 vai ter pod E eu estarei no final do ano a ser sobre isso.
0: É pra dizer que um filme, é, cenas merdas é, geram e jogos e bons. Né? Também. Eu, embora o pessoal curta muito a corrida de pods no episódio 1, é uma coisa que eu particularmente não gosto no filme. Mas há muitos anos, né? Pro lançamento do filme, saiu um jogo baseado só na corrida de pods pro Nintendo 64. Fez muito sucesso na época. E esse Rob Jim ele tá fazendo uma versão remasterizada desse jogo. E, novamente, na Unreal Engine 4 e os gráficos estão lindíssimos. É aquela, né? Enquanto os estúdios profissionais que tem a tem a obra na mão para fazer jogos, não fazem nada decente, os fãs estão fazendo.
1: Ah, com certeza, porque o grande sucesso de Star Wars até hoje, é a longevidade de Star Wars, acho que é tão grande por conta dos fãs mesmo, né? que por muito tempo a gente não teve nada de Star Wars e os fãs sempre fomentando em livros, em fanfics, em, em jogos é, amadores, vamos dizer assim, e sobrevive até hoje por conta disso, né? Se dependesse, acho que do próprio George Lucas, ele já tinha morrido
0: você chegou a jogar esse jogo, na época?
1: Não, não... É porque eu, assim... Eu nunca cheguei a ter... Nintendo, né? Eu... meu primeiro joguinho foi um Sega Saturno... E ele, né... O nome já disse... Ele era da Sega, <risos> <a> concorrente... <risos> E não tinha Star Wars e Sega Saturno na época, pelo menos não que eu lembre. É, posso estar falando besteira, mas eu naquela época eu jogava outras coisas, né? outros tipos de jogos. Mas a Nintendo sempre, sempre teve uma, uma linha mais voltada para os jogos espaciais.
0: É, então, eu lembro de ter visto em locadora, né? Porque eu não, eu não tive o Nintendo 64 também, eu tive o Playstation. E especificamente esse jogo de corrida de pods foi exclusivo pro Nintendo 64, se eu não me engano na época, ou no máximo saiu para PC também eu lembro que no Playstation ele não saiu no Playstation tinha outros jogos de Star Wars, mas não esse de corrida.
1: Então, nessa época eu lembro que tinha aquelas casas de jogos, né, que faziam muito sucesso é, você ia lá, pagava um real ou dois reais eu jogava uma hora, meia hora exatamente, da... é. Fui, frequentei eu muito le eu... É, eu lembro de ter jogado uma vez Star Wars pra, pra Nintendo lá, mas assim, eu odiei o jogo, acho que porque eu não consegui jogar mesmo porque os comandos eram bem complicadinhos aí eu fiquei meio puto pedi pra trocar eu achava horrível aquele controle eu acho até hoje, cara, é bem desconfortável de jogar aquele negócio, parece um tridente, sei lá. Então, pessoal, vou ler aqui uma, uma nota rapidinha aqui pra vocês, que foi anunciado o livro com As Ventures e Conde do Khan. Em é um conto que se passa durante seus dias como aprendiz Sif Ventures tem uma nova missão. Descobrir os segredos de seu mestre, o Conde do Khan. O Star Wars.com anunciou um novo romance original em áudio, Star Wars Doku Jedi Lost. Do Khan Jedi Perdido em Tradução Livre. Disponível em 30 de abril. Aí, né, quem quiser acessar o site, a gente tem a capa ali, muito bonita, por sinal, e... O que, que você acha disso aí, Daniel? É, um, é uma boa essa história aí? É, então, a especialista
0: em assage do site é a Bia, né?
1: Pois é. Eu
0: não, ela não é uma personagem que eu me importa tanto tanto pra correr atrás disso. Mas se um porventura chegar no Brasil esse livro, talvez eu leia, mas como que é um original em áudio, dificilmente eu acho que vai chegar aqui. Eu acho que eu não vou querer escutar isso em inglês. Eu acho que não vale o esforço pra mim.
1: Tem diferença, né? Tem áudio, livro e tem uma outra categoria, né? Que eu não lembro agora. São duas que, que, que é áudio. É, o, tem os audiobooks e os audiodramas. Audiodramas, é, é. Qual que é a diferença entre eles mesmo? Eu vou dar minha interpretação do que
0: eu acho. Eu não, não tenho gabarito nenhum para dizer isso, mas... Os audiobooks costumam ser somente um, alguém lendo o livro, né? Uma voz fixa, ó, uma pessoa que vai ler o livro. E já o audiodrama costuma ter interpretações, vozes diferentes para os personagens... É uma interpretação, né? um drama mesmo, dramatizando aquela história. Ah, entendi. Pô, legal. É,
1: eu acho mais interesse quando tem de personagem, né?
0: É, audiodrama você pode levar, tipo, o cast de RPG, o Netcast, o nosso, que é uma coisa mais dramatizada, vários personagens desenvolvendo uma história. Aí é show, pô,
1: fica bem mais dinâmico assim.
0: É, então, o problema é que no, o problema disso aqui no Brasil é que é pirataria, né? Imagina o custo para você produzir um estúdio, pagar os atores, para gravar essas vozes, tudo, para um arquivo de áudio, porque você vai comercializar, uma pessoa vai pagar, vai comprar e vai distribuir de graça num servidor num mega upload da vida.
1: Com certeza, né? E é igual vírus, né? Espalha e já era. É, os audiobooks que
0: são, teoricamente, são mais baratos, que costuma ser só uma pessoa lendo aquele livro, já não tem grande popularidade no Brasil por causa disso, né? O custo para produzir um audiobook o retorno financeiro acaba não compensando. E pô, eu acho uma ideia... Eu, eu gosto muito de audiobooks porque ah, tu vai na, na academia, tu tá na esteira correndo, tu vai adiantando, pode escutar um livro no caminho do trabalho...
1: É, ou até quem tem alguma necessidade visual também, né? ajuda bastante
0: é, eu, eu apoio a, a comercialização de audiobooks, mas infelizmente a falta de apoio, até porque a condição financeira do nosso país não, também não ajuda, o nosso país não é um grande consumidor de livros já começa por aí, tanto é que é a crise editorial que nosso país está passando imagina os audiobooks
1: é, com certeza complicado mesmo.
0: E passando para a próxima categoria, que é de séries de TV, tudo indica que o ator Werner Herzog viverá o vilão na série Mandalorian. Esse Werner Herzog ele é ator, diretor, escritor, ele faz tudo da vida, ele é, um, ele é alemão, então, muitos dos trabalhos deles não, não é muito conhecido aqui, mas pelo que eu pesquisei, ele fez algumas participações em Parques e Recreation, fazendo algumas dublagens de vozes no Rick and Morty, fez algumas participações assim. O único filme assim, que eu vi que com a participação dele foi o John, John Rich, lá do Tom Cruise. Ah, sim. Então, ele tá nesse filme... <risos> Eita porra.
1: Ah, eu falo pra você, eu. De tudo até agora que a gente sabe de, de Star Wars, The Mandalorian é uma coisa que eu ainda não, não consegui entrar no hype. Talvez porque eu não goste muito dos Mandalorianos. Não, não me chama muita atenção.
0: Mas tamo aí, né? Eu até curto os Mandalorianos. Eu não curto o Boba Fett. Eu sabia que você fala isso e o Boba Fett só se vê a grosso modo não é, nem, nem, nem é nem tão Mandaloriano assim né Pô, é, é o genérico <risos> então aí voltando esse ator ele teve a declaração ele deu a declaração agora isso não é mais um segredo mas uma pequena parte uma pequena parte real The Mandalorian A sequência de Star Wars Ou o que é que você chame é, Eu gosto Entre as de atuar Porque eu sei que sou bom na tela Mas apenas se eu tiver que interpretar Um verdadeiro vilão Então de acordo com essa declaração Tudo indica que Ele virá um vilão na série que ainda não tem data de estreia, a gente só sabe que vai ser pro serviço de streaming da Disney lá, o Disney Plus, que também não tem previsão de estreia no Brasil Acredito que a gente vai saber tudo disso em abril agora é, é Acho que a gente vai saber tudo de tudo de Star Wars, né? <risos> pode ver que esse mês as notícias as notícias são, são bem escassas, que eu acho que a Disney tá segurando tudo relacionado a Star Wars pra lançar na Celebration e, não adianta, e eles estão segurando eu também acredito que a Disney esteja segurando muito hype, tanto da série Mandalorian, episódio 9 pra também não, tem, não tirar atenção do principal produto da Disney nesse mês, que é o ah, Vingadores com
1: faz, faz muito sentido um baita lançamento. E dando continuidade
0: na nossa categoria de séries também, foi nosso querido Taika White-T, acho que o diretor de cinema com o um nome mais, mais engraçado que nós temos, ele postou uma foto dele dublando o o droide caçador de recompensa, o IG-88, que da série The Mandalorian. É, você não tá muito é, empolgado é, com a tipo série, assim, né, é,
1: <risos> Eu sei que o John Favreau tá envolvido e ele faz excelentes trabalhos. É como eu disse, pode ser assim que, de repente, quando eu assistir alguma coisa, um trailer, um teaser, ou, ou até mesmo a sinopse, alguma coisa, pode ser que me empolgue mais. Mas aqui, por exemplo, até no The Clone Wars, quando tinha um arco de, de, dos Mandalorianos ali, aquela parte ali do do Obi Wan com a com a princesa eu achava bem é achava bem maçante assim bem a coisa bem arrastada mas estou aberto a novos
0: horizontes olha eu acho que a parte você achava, a parte era arrastada por causa do romance não por causa dos Mandalorianos
1: é pode ser pode ser pode ter influência com certeza
0: Mas tá aí o Taiko que o ou Aititi, é, dublando o Lance Droid no filme, é, espero que ele não caia muito para o tom da comédia. que eu sempre espero comédia do, dele. É impressionante. Eu olho na cara dele e sempre espero alguma coisa mais cômica.
1: Adé, ele fez o Thor Ragnarok, né? Exatamente. É, então você pode esperar que, com certeza, pode não ser um um besterol americano, mas com certeza vai ter momentos em assim, lá. Ainda mais que a gente... Sabe dessa parte de droid? Droid sempre tem alívio cômico, né, cara?
0: Então, mas esse droid específico é um caçador de recompensas, né? E eu, eu falo isso porque o Taika, como ator também, eu, lembro, eu olho pra ele e lembro do, é, do filme dele de Vampiro, lá, O Que Fazemos nas Sombras.
1: <risos> eu e falar.
0: eu olho pra cara dele e já começo a dar risada por causa do filme.
1: <risos> então a gente pula aqui pro próximo tópico seria o parque temático de Star Wars. Ele ganha primeiras imagens e informações que você pode acessar aqui no site, mas eu vou só ler aqui a primeira estrofe para vocês só para ter uma ideia. O parque temático de Star Wars na Disney, conhecido como Star Wars Galaxy Edge, ganhou as primeiras imagens que mostram que os visitantes poderão esperar em termos de atração. ao visual de equipe, de atendimento, dos produtos, comidas e bebidas que estarão no local. Há brinquedos, vestuários, comidas temáticas e até o famoso e popularizado leite azul. O Star Wars Episódio 8 dos Últimos Jedi estará como um milkshake com base de leite e arroz. Olha, eu nunca pensei nisso, hein? Eu sempre quis fazer. <risos> Podendo ser consumido até porque tem tolerância à lactose. Aí, ó, o pessoal que tem tolerância à lactose já sabe. Aí, pra você ver um pouco mais do que é disponibilizado e assistir o episódio do Star Wars Show, aí a gente vai colocar um link aqui, tá? É do Comic Book...
0: Então, esse parque temático aí tá aguardadíssimo, né? Eu acho que vai dar um buzz lá, parece que as vendas dos ingressos já estão sendo antecipadas e limitadas para não ter confusão, né? <risos> para não vender mais ingressos do que comporta o site. E é aquilo que se espera do, do parque, né? Vai ter atrações temáticas, provavelmente vão visit, poder visitar a Millennium Falcon, pelo que a gente vê nas imagens, né? O, os ATs, ATs. E as comidas, né? Leite muito verde. Bom, e o leite azul, o clássico leite azul, vai ter o
1: leite verde também, né? E eu nunca achei que fosse possível fazer o leite azul assim, pra beber de verdade.
0: Ah, não, dá, tem, algum, tem frutas, framboesa azul, dá pra jogar uma framboezinha azul ali pra dar a tonalidade,
1: qualquer coisa usa corante mesmo. Hum, muito bom, muito bom. <risos> Será que fica bom?
0: <risos> ah, aí já é, outra, já é outra história. Lá no, no, no parque do Harry Potter não tem lá o, a cerveja amanteigada? É...
1: Mas aí deve ser... Cara, deve ser uma coisa muito estranha, né? Porque cerveja amarga normalmente. E a manteiga tem aquele...
0: Sei lá. Eu adoraria muito ir nesse parque, mas... <risos> Quem sabe um dia, né? Quem sabe eu ganho na Mega Sena. Aí eu levo toda a equipe do site junto comigo. Opa, aí sim, hein?
1: <risos> eu só preciso começar a jogar na Mega Sena. Eu acho que deve ser, deve ser muito legal, né, cara? Você entrar num ambiente, assim, tamanho real. Imagina entrar na Millennium Falcon, cara. Quem, quem não gostaria, né?
0: Será que na cantina vai ter braços sendo os dedos decepados? <risos> quem sabe? Pode ser. É, junto com essa divulgação do, das possíveis áreas do parque, é, a Disney também divulgou a data do, da inauguração, né? Uh, o parque vai ser inaugurado no Disneyland Resort em Anaheim, na Califórnia no dia 31 de maio de 2019 então, logo logo, já tá pertinho e já quem quiser ir pro Disney World Resort em Orlando, da Flórida vai ter que esperar até dia 29 de agosto Eita. então são dois parques em dois resorts da Disney só que um, um vai ser inaugurado agora dia 31 de maio, o da Califórnia, e só em dia 29 de agosto, coincidentemente eu tô de férias em agosto, mas não vai dar para mim, infelizmente. <risos> em Orlando. <risos> aceito doações, hein? É, se alguém quiser me levar, eu tô de férias em agosto, posso ir
1: de boa muito bom,
0: mas tá aí, quem sabe quem sabe nos próximos anos, tem há muitos anos já tem rolado um boato que a Disney quer fazer um parque na América do Sul já, já foi dito que em Manaus poderia ser em Manaus, depois já teve um boato que poderia ser em Brasília não importa, sendo
1: no Brasil já facilita muito a nossa vida. Oh, se fosse em Manaus domingos ia estar pulando de alegria
0: eu já ia pedir ia, 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 asilio, asilo asilo lá pro domingos
1: botar currículo botar currículo
0: tá contratando por lá? mas tá aí quem se você tiver condições se você estiver aí nos Estados Unidos o parque da Disney se você sempre quis ir pra Disney tem condições de ir se faltava um motivo agora já tem
1: pessoal a gente continua aqui com um rumor tá por enquanto é apenas rumor é... que diz o seguinte Filmes dos criadores de Game of Thrones passará na Velha República. De acordo com o site Star Wars New Net, a trilogia que David Benioff e D.B. Weiss, criadores da série Game of Thrones, estão desenvolvendo para a franquia Star Wars vai se passar no período da Velha República, séculos antes dos Skywalkers. A fonte também descreve a trilogia como uma mistura de Senhor dos Anéis com Star Wars e também diz que o roteiro está sendo finalizado e que as filmagens começarão ainda este ano. O Star Wars News Net, contudo, reforça que a informação é um rumor e que ainda estão procurando novas fontes que possam confirmá-la. O anúncio da contratação de David e de B. Ways foi feito em fevereiro de 2018 e na ocasião, Catherine Kennedy, presidente da Lucasfilm, disse em comunicado. Deixa eu só baixar aqui... David e Dan são alguns dos melhores contadores de histórias da atualidade. Seu comando de personagens são complexos, histórias profundas e ricas de mitologia. Irão levar Star Wars a ousados e novos caminhos.
0: É, eu só digo uma coisa, quero.
1: Cara, eu quero muito, porque eu acho que não, não, não só eu e você, mas muita gente quer saber muito o início de tudo, talvez. Não necessariamente o início, mas como que funcionava... É, a utilização da força na época, porque dizem que quanto mais antigo, mais poderoso na força. Né? Então tem todas essas dúvidas aí. É, a mitologia. É, alguns jogos já retratam isso. Né? Tem, inclusive tem uma batalha num jogo que eu acho muito interessante. É um usuário da força versus um soldado. E o soldado dá dentro com. com acho que na época era Sif. É, deu dentro com o Sifsen assim, de igual para igual. Então é um cenário muito rico que você pode explorar aí de diversas maneiras.
0: Não, né? é uma, um pouco diferente fugir um pouco de Skywalker, Império, esquecer um pouco disso tudo, contar a história lá atrás no passado. O, o único problema que eu vejo nisso é que o que vai vir de fã chato, <risos> com o hate pra cima disso, porque vai ser uma história diferente daquilo que a gente já conhece do Legends que não vai ter nada a ver com o jogo, Knights of the Old Republic, não vai ter nada, é capaz de nem ter os, os Sith clássicos que todo mundo ama. Mas eu apoio muito contar essa história diferenciada, que seja sobre a guerra Sith, Sith Jedi, ou que, sei lá, a, a origem da regra de dois, que conte alguma coisa bem do passado, dos primórdios, ou a origem dos lá da raça dos Sith. Sei lá, mas alguma coisa diferente. Fugir um pouco desse negócio de família Skywalker, Império, Rebelião, Resistência. Que eu gosto, mas chega, né? Já são seis filmes, mas se contar com o Pri, é como surgiu ainda o Império, são nove filmes. Chega um pouco, né?
1: É, eu, eu concordo com você, porque do episódio 1 até o vigente episódio 8, é, a gente vê aí que é uma coisa muito grandiosa, né? Guerra Galáctica uma coisa muito grandiosa, e dentro da, 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 do, do, dos tempos antigos eu acredito que vai ver uma história menor, que não quer dizer que ela vai ser menos importante, né, pode ser uma coisa regional ali, nem que seja numa só galáxia ou alguns planetas envolvidos mas não uma coisa assim de, de universo, sabe, a guerra, o universo tá em guerra, pode ser uma coisa menor uma, uma história mais compacta, eu penso assim pelo menos. É, pô, tipo
0: o Caravana da Coragem, É uma história pequena ali no planetinho, <risos> muito, muito boa, diga-se de passagem
1: <risos> Eu confesso que eu não lembro nada de Caravana da Coragem. Assista, é muito bom! <risos> Pode deixar, já vou botar aqui na lista já.
0: Se você tem até 12 anos, é
1: ótimo, é maravilhoso. Eu tenho nove.
0: E dando sequência para not mais notícias de filmes agora, é do episódio 9, vazam possíveis imagens promocionais e detalhes sobre novos personagens do episódio nove. É, depois do vazamento de um possível pôster do episódio 9, que a gente pulou aqui na notícia, mas se vocês quiserem saber, tem um ótimo artigo do Alessif no site, falando desse pôster e dessas imagens vazadas. É surgem é, algumas imagens promocionais de artigos com os novos personagens que veremos na conclusão da trilogia essas duas novas personagens estão no suposto pôster naquele vazado possivelmente oficial ou não mas agora seus nomes foram revelados de acordo com o site CB é, Diana, interpretada por Naomi Aki tem uma relação familiar com Finn Olando já Zoro, Zori seria uma caçadora de recompensa interpretada por Carrie Russell Durante sua participação no programa Late Show com o Steven Colbert, na noite desta última terça-feira, lá no dia 26, né, quando saiu a notícia, é, ao ser perguntado sobre o personagem no episódio 9, Russell se limitou a dizer, eu tenho o figurino mais legal. Vou dizer isso. Aí se você quiser ver essas imagens, pode entrar lá no site e... Por enquanto é só isso, as pouquíssimas notícias que a gente tem do filme. Foi o pôster vazado e a revelação dessas duas novas
1: personagens. É, esse pôster aí, cara, eu espero que ele não seja oficial, porque se ele for oficial, sei lá, eu achei meio estranho, parece meio, meio amador e tá. tal. Não sei, mas como a gente tava conversando antes, né, você falou que o C3PO realmente acho que tem uma cena envolvendo armamento do Chewie. É,
0: então, é, nesse, nesse pôster vazado, uma das coisas que chamou muita atenção é que tá o C-3PO parecendo Rambo, com <risos> uma metralhadora armada até os dentes. Mas a notícia oficialmente foi declarado que esse pôster não é oficial, é um arte de fã, mas algumas informações desencontradas, tudo tratando de rumor, dizem também que realmente o C-3PO armado até os dentes estará no filme. Tá conhecido como Cetris P.O. Rambo.
1: Vixe Maria.
0: <risos> a única coisa que eu fico meio estranho nessa notícia... É que tipo... Ah, vai ter a, a atriz é, Naomi Eck. É, já, já falaram que ela pode ser um, da, é, parente do Finn ou do Lando. Só porque a atriz é negra... Eles já estão associando que tem que ser parente do Finn <risos> ou do Lando. Quando anunciaram... Sério. Quando anunciaram o Finn, o personagem do Finn lá no episódio 7... Falaram a mesma coisa, ele deve ser algum parente do Lando, só porque o cara é negro. O Mas único o negro. É Hindu também na é, época. É, porque só porque tem um negro na série ele tem que ser parente do outro negro já existente? Sacanagem, né? <risos> Eu não sei, pode, sei lá, pode ser que seja mesmo, né? <risos> Mas eu acho que <risos> é, é muita coincidência isso.
1: Então, é, eu, tô, eu tô bem feliz de saber que pelo menos a, a trilogia vai, vai terminar e a gente vai ter a presença do Lando, é uma, é uma coisa que eu tava sentindo falta nos outros filmes, né? Porque eu também. Ele nem, nem sequer foi mencionado, então a gente já viu aí algumas notícias, já, já viu a escalação do, do elenco, então... Tipo, uma coisa que eu acho bem insatisfatória, porque o Lando, pô, cara, é sensacional, né? E tem que voltar o Nianambi também.
0: <risos> Não, pior que o Lando, no, no lore da história, ele é um grande herói, pô. Ele que destruiu a segunda estrela da morte, ele é um herói dentro da resistência da trilogia clássica. Ele devia ser uma pessoa mais lembrada, acho, <risos> dentro da, da resistência. Eu acho que, como a resist... do jeito que acabou no último filme, eu acho que ele vai ter um papel importante na reestruturação da resistência agora.
1: Eu também acho, mas eu também acho que ele deve dar deus também. Como todos os <risos> outros devem. Estão <risos> passando o em todos eles.
0: <risos> é, coitado do Lando. E mais uma notícia aqui do episódio, o Vindouro, episódio 9, é que a Leia e o Paul serão muito próximos no episódio 9, segundo o Oscar Isaac. É, já havia sido anunciado que a General Neia né, ia estar no filme mesmo depois da morte da Carrie Fisher, né que iam usar cenas do das gravações dos filmes anteriores, algumas cenas não utilizadas, e ele deu a declaração, é, eu não fiquei surpreso, pois eu lembro de quando nós estávamos fazendo isso. Nós trabalhamos muito, e ela e eu trabalhamos muito juntos, e nós conversamos sobre as cenas, e nós, você sabe, ficamos muito próximos durante as gravações, então foi algo, algo bonito de se ver continua no próximo filme foi a declaração do Oscar Isaac falando que eles tiveram muitas cenas juntos na gravação dos outros filmes que não foram utilizadas que agora vai ser utilizada nesse novo filme eu só quero só espero que fique bem encaixada na edição do filme não fique aquela diferença de tom isso daqui era do filme anterior, que nem, que nem é... ficou o Liga da Justiça. Você vê, não, isso daí não foi o Zack Snyder, não. Isso daqui foi, foi de outro diretor.
1: Não, eu também tenho esse receio, sabia? Mas eu acho que a Disney, ela vai ter, o que Dois anos, né? De, de, um, de um episódio para outro. Eu acho que ela, ela vai cuidar direitinho disso, porque é o fechamento né, da, da história, da saga do, Star, do Skywalker também. Então, acho que vai haver esse cuidado, sim. Eu não acredito que eles vão fazer... Meia boca. Só que assim, com certeza foi algo muito trabalhoso, né? Porque você pular. Eles vão usar material do episódio 7, né? Se eu não me engano.
0: Isso, falam que a grande maioria foi material do episódio 7.
1: É, então provavelmente a gente deve ter aí um suposto encontro da, da Leia com Kylo Rain. Então tem que ver exatamente como que vai ser isso. Que tem, tem diferença de, de peso da atriz também, né? De, de um filme pro outro. Né? É, se você for reparar do episódio 7 pro 8 Ela já mudou fisicamente Aí tem que ver como que vai retratar isso Já no, no episódio 9 né? para não ficar uma coisa muito é, Como se fosse falha de continuidade né algo, algo desse tipo
0: É questão de figurino O figurino do Paul não pode ser tão diferente agora nesse filme Porque as cenas utilizadas é, Com o figurino do filme anterior Tem alguns pequenos detalhes Que eles vão ter que ir, ir ajeitando Né? Nada que um computador não corrija tudo, mas se mexer muito pode acabar ficando muito fake.
1: Ah não, com certeza.
0: Mas eu tô muito curioso, né, que eu, eu achei que eles iam reduzir muito a participação da Leia e
1: parece que não. É, eu acho que deve ser momentos chaves, assim, porque se for comparar, por exemplo, vamos supor, o Luke no episódio 8, ele não deixa de aparecer, mas ele não aparece o filme inteiro também. Então, assim, são momentos chaves, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a Leia. Tipo vai ter as participações em momentos importantes, não não como coadjuvante, por exemplo, né? Tipo é o momento que ela tem que aparecer, ela vai lá, faz a comete a ação e depois já pula para uma próxima cena. Eu acredito que não vai ser algo assim tão fluido, sabe?
0: É, vai ficar curiosidade, né? Final do ano a gente vai ver o resultado. Espero que não, espero que antes disso, né? Eu acho que no trailer possivelmente tem alguma imagem com ela, só que... para fazer os fãs se devorarem em lágrimas com o trailer.
1: Ah, falando, falando no trailer, a coisa curiosa, né? É, Os Últimos Jedi, acho que... Não sei se foi final de 2000, 2016, o início de 2017, que, sa, que saiu o nome, né? O nome oficial. Não sei se você lembra a data.
0: É, é, eu não lembro a data exata.
1: E esse ano aconteceu totalmente diferente, porque a gente ficou esperando o, pelo menos o nome do filme, o título oficial, e nada. Um mistério, assim... Ah, guardadas sete chaves é, então, eu acho que a resposta
0: pra essa pergunta tá na nossa próxima notícia que é o painel de, do episódio 9 foi anunciado na Celebration 2019 a Celebration, Star Wars Celebration vai ser o que ocorrer nesse ano será realizado do dia 11 até o dia 15 de abril, lá em Chicago em Illinois, Estados Unidos se você é fã de Star Wars, que nos escuta, tiver por lá, passar por lá, manda um e-mail para gente, manda foto, <risos> entra em contato <risos> para falar o que está acontecendo nesse evento.
1: Pelo amor de Deus.
0: Pelo <risos> de Deus. Então, foi anunciado que o episódio 9 vai ter um painel na sexta-feira, no dia 12, com o diretor J.V. Abrams, a Kathleen Kennedy. Vai estar todo mundo lá no palco e tenho certeza absoluta que aí vai ser anunciado o título do filme, vai ser trailer. Tudo que a gente quer saber e está esperando até agora vai estar tá nesse dia. Guardem 12 de abril.
1: Data pertinho do meu aniversário, hein? Meu aniversário dia 15, quem quiser me presentear aí também. Aí vai estar tá todo mundo te mandando o link com o trailer. Ótimo, tá valendo.
0: Todas as notícias, não só do episódio 9, acho que de Mandalorian, a animação de Clone Wars, segunda temporada de Resistance... Eu acho que tudo, tudo, toda informação de tudo relacionado a Star Wars, o próximo jogo, provavelmente possíveis novos livros, novas HQs, vai ser entre dia 11 e dia 15 de abril. Vamos ter as notícias. Vai ter uma enxurrada de notícias, o tão aguardado trailer. Vai ter tudo que a gente quer saber de Star Wars. Eu acho que vai estar nesse dia. Possivelmente, até a nova trilogia do dos caras do Game of Thrones já seja anunciada aí também.
1: Pô, isso aí é interessante, hein?
0: Até porque vai sair o episódio 9 agora. A gente não, no ano que vem não tem filme anunciado, não tem mais nenhum filme anunciado oficialmente.
1: Exatamente. A gente
0: só sabe que está em produção.
1: Estaremos carentes aí por, por um tempo, né?
0: É que já falaram que não vai ser anual, mas não tem até onde até onde se sabe, não existe nenhum filme de Star Wars no momento sendo filmado. Em produção a gente sabe que existe alguns. Mas não oficialmente ainda, né?
1: É, é falando nisso, o que, que aconteceu? Eu tô meio por fora. O, o filme do Obi-Wan, ele vai rolar, não vai rolar? Então, o filme do Obi-Wan nunca foi oficialmente
0: é, oficializado. A Lucas Filmes nunca chegou e falou A gente está produzindo o filme do Obi-Wan. Sempre se sempre tratou de rumores. Um rumor muito forte dentro do cenário. Alguns sites já anunciaram como certo, mas nunca veio nenhuma posição oficial da Lucas Filmes. O rumor mais recente é que a Lucas Filmes desistiu da produção de um filme sobre o Obi-Wan e optou pela produção de uma série para o Disney Plus focada no Obi-Wan. Mas também não, não passa nada além de rumor. Eu particularmente gosto muito dessa ideia. Eu acho que uma série focada no Obi-Wan, pega o Ian McGregor mesmo, eu acho que consegue desenvolver uma história muito melhor do que um filme de duas horas.
1: Ah, uma série live action então... Live Action Ah, legal, legal
0: Ah, eu aprovo, eu aprovo Tipo The Mandalorian Que estão fazendo agora Uma série de 8, 10 episódios Focada no Obi-Wan é, Esse é o rumor é o, é o atual Relacionado ao Obi-Wan Quem sabe na Celebration a gente não, Isso não se esclareça
1: Então, sei Dia 11 até dia 15? Isso, de abril
0: Exatamente. Já está logo aí. Tá logo aí.
1: Super perto.
0: E finalizamos aqui as nossas notícias. Foram pouquíssimas notícias esse mês, porque eu acho que estão guardando tudo para Celebration. E acesse nosso site lá, castwords.com. Acesse também os artigos que foram lançados esse mês do nosso querido Alecife lá, o Point of View, que ele fez a análise do poster vazado que a gente acabou de comentar. Ele faz uma análise lá. De...
1: Muito bem escrito, por sinal. Né? Isso,
0: lá, destrinchando, falando tudo o ponto de vista dele fazendo análise e ele fez também um artigo sobre os 20 anos de Ameaça fantasmas. As Fantasma Ameaça <risos> Fantasma que comemorou 20 anos agora e ele também fez um artigo lá e Avisos, se quiser entrar em contato Mande nos e-mails Tem o facebook, o arroba Instagram, arrobaCastWar Twitter, arrobaCastWar Tem o nosso Youtube também Que agora estamos com vídeos mensais Vídeos de games, vídeos de análise de livros com o nosso querido Wallace que está aqui presente Então acesse lá o Youtube E dê umas prestigiada lá nos nossos vídeos Além de você encontrar nossos casts de toda a família Cast Wars, o Olo News, Cast Wars, o Fame Wars agora. Tem o Elite Cast. Todos se encontram no Spotify. O Olo News também se encontra no, no YouTube. E dá uma prestigiada no, nas meninas agora com o Fame Wars. Já tem dois episódios lançados. Em breve elas estão com o terceiro episódio aí. Dá uma força lá para as meninas que estão arrasando aí com o programa novo. Muito bom. E vamos aqui para os comentários, para o Olo News de janeiro, o Olo News passado. E nós tivemos o retorno da nossa querida Kátia, que já estava um tempinho sem comentar, mas ela comentou aqui que, avisando que ela não sumiu, que ela está por aqui sempre. É, espera mesmo que aumentem as notícias de Star Wars, que ela acha que está passando um pouco do ponto, e isso de não divulgar nada. A última estratégia de marketing se mostrou bem equivocada. Eu confio no JJ e acho que vai rolar retcons aos montões como se o episódio 8 tivesse sido um capítulo de menos importância da história. E tenho total certeza que a história teria sido muito melhor e os personagens melhor manejados se o episódio 8 tivesse ficado com ele. Além de uma história mais coesa, acho que o episódio 8 muito irregular. Onde acerta, acerta muito e onde erra, erra feio. Espero no episódio 9 o fim da saga Skywalker e não um nome apenas como pretexto para dizer que ao invés de reboot é uma continuação. Chega logo a Celebration. Aí a Kátia, que é a nossa ouvinte há tempo, sempre comentando com a gente. É, comentando aqui de novo, ela também comentou lá no artigo do Alessif. O, o Domingos também começou, começou um pouco com ela nos comentários. Seja bem-vinda, Kátia. Estava morrendo de saudade. É, com certeza agora na Celebration aí vai ter muita notícia, essa secura de notícia que a gente teve vai ser sanada, com o trailer, tudo e é, é, eu, eu concordo que se o DJ Abrams tivesse isso, provavelmente o filme teria sido mais coeso, né eu seria o mesmo diretor dando continuidade no trabalho dele, mas eu gostei muito do, do trabalho do Ryan Johnson eu não tenho o que reclamar não, mas eu acredito, concordo com você que o filme teria sido um pouco mais coeso, acho que faria muito mais sentido, né? De um, um mesmo diretor dando sequência no trabalho.
1: É, eu, eu concordo com a Kátia também em alguns pontos, acho que todo mundo já está careca de saber. É, muita coisa a gente aceita e vê que tem lógica. É, o, o, desculpa, o Ryan Johnson, é, ele usou a quebra de expectativa, eu acho que de forma demasiada. Eu entendi, eu entendi o ponto dele, eu acho que houve só um exagero de, de quebra expectativa. Mas com certeza todo, todo, todo o texto, o roteiro ali, é, eu não acho assim, é, falta de coesão, sabe? Mas é, escolhas arriscadas, vamos dizer assim. Mas hoje em dia é um, é um filme que eu vejo muitas vezes, né? é, Sempre tem uma coisa ou outra que a gente não, não curte, mas é um filme que esse ano eu já vi acho que umas quatro vezes, então tá bom, né tá na média <risos> e, e é isso aí é, obrigado aí por ter participado tamo, tamo junto uh, nas próximas gravações e manda bala aí <risos> e aí, também tivemos o comentário do Rico Roquete
0: parceiro do nosso amigo Gobi lá no Elitecast e ele comentou e aí galera, de boa fico feliz com o convite para o cast de Resistance e pode contar com a minha presença a temporada vai terminar na próxima semana, dia 18 do 3... Ou seja, já terminou... É, com a parte 2 do, <risos> do episódio No Escape... Estou bem empolgado e com muitas teorias para onde a série vai... Sobre o, o jogo Jedi Fallen Order... É bem estranho que não tenham soltado mais nada sobre ele... Só quero que a EA largue mão dos jogos de Star Wars... O trabalho está sendo muito ruim... Não só com os jogos de Star Wars mas com todos os produtos dela. Espero que a Disney escolha produtores que gostem da franquia e queiram fazer algo novo, diferente e especial para a saga. Deveriam aproveitar o que a Marvel fez com o Homem-Aranha e o jogo que sa saiu pro PS4, Escolhendo uma empresa que crie algo de alto nível e que entregue uma produtora foda. E a EA só fez colocar uma skin de Star Wars no Battlefield deles e nada mais é isso aí pessoal, valeu pelo cast abraço, beijos a todos e aí, você concorda com ele que o Battlefront é um Battlefield com skin de Star Wars? <risos>
1: ah cara é complicado, porque eu sou muito viciado em Battlefront então é, é meio difícil falar assim, que é uma cópia, mas eu, eu nunca joguei o Battlefield, pra falar a verdade, mas pode, pode ser que seja, mas tem todo ah, como é que eu posso dizer foi paixão à primeira vista, cara é um jogo que, diferente do segundo, ele, tem, ele não tem tantos objetivos, a não ser a conquista de troféus, que é muito interessante, é, aumenta a sua jogabilidade. Eu mesmo quando terminei, você sabe que eu estava nessa saga aí para conquistar a platina, é, aumenta muito o seu, seu nível de jogo. Eu acredito até que se eu for jogar um outro jogo FPS... Eu, eu já não entro, assim, tão inocente na, no campo de batalha, devido à habilidade que o Star Wars te dá. Mas, é, opinião é opinião, <risos> é, né?
0: É, não, eu que não, não, não curto muito, né, meu tipo, tipo de jogo, jogar jogos de tiro em primeira pessoa. Pra quem vê de fora, eu, eu penso isso da mesma forma. É, Battlefront parece um Battlefield com personagens de Star Wars, mas... É que é um tipo de jogo que não me apetece, não, que o um jogo de tiro em primeira pessoa não é algo que eu curta. E sobre o Resistance, eu já, fico, já adianto que o podcast já está gravado, agora ele está na longa fila da edição, mas em breve, <risos> mas em breve ele vai estar aí, um o especial sobre a temporada de Resistance, essa série maravilhosa, só que não, de Star Wars.
1: Você é meio resistente quanto a essa série, né? É,
0: não, é que a série não é boa mesmo. <risos> <risos> É que a série não é, não é muito boa, mas vai ter um episódio inteiro só pra falar sobre isso. Show, show de bola. Pra fechar aqui, nós também tivemos um comentário em áudio do Oliver D. Stark, que é um cara que tá sempre comentando aqui, e ele mandou um comentário em áudio que a gente vai escutar agora.
2: Fala, galera, tudo bom? Pessoal do Cash Wars, Eu desculpa a sumida aí de quase dois meses aí, mas é, já disse, tô no, final do, tô no final do curso da faculdade e o negócio tá mais pesado do que nunca. Né, mas... Tirando cansaço, tirando estresse Sempre bom acompanhar o site de vocês O podcast de vocês é... Hoje quando eu estou mandando esse áudio Eu acabei de colocar nos meus comentários No site sobre O ponto de vista do grande Alessif, Que é sempre muito bom Sempre muito show, como sempre eu digo lá É conciso e rápido E isso é um negócio muito importante Porque hoje em dia tá é tanta coisa para você ver E temos aí realmente Comentários muito bons dele Bem, sobre os casts, todos foram muito bons, todos os casts esses dois aí de janeiro e fevereiro, é, de março também, é, o Camino Cast, a retrospectiva, acho que eu até comentei sobre ele, muito bom, é, é importante o que aconteceu ano passado, né, também, mesmo não tendo tipo, nenhum filme da trilogia assim, mas tivemos aí o filme do Han Solo, que, querendo ou não, teve uma indicação no Oscar esse ano. É, teve tanta coisa A Flame Wars da Bia Muito bom, eu ouvi os dois é, Mesmo não sendo voltado para mim, mas eu ouvi os dois E achei muito bom, tanto a edição Como a Bia sendo host Como, vendo esse ponto de vista Das meninas também, né? Continue assim, Bia, continue aí, pessoal Que tá muito bom é, Sai esperando agora a Star Wars Celebration aí meu, contando os dias, contando as horas E vai começar aquele sofrimento, a gente vai ver os teasers A gente vai ver as coisas, vai começar a especular Vai começar a esperar E aí o fim do ano aí Apesar que agora tem os Vingadores também Que, meu, pra mim também é um filme que É um, uma coisa crítica Na história, assim, única né? Tudo que foi construído Nesses quase 20 anos aí Quase 20 anos não, quase 10, 11 anos De, de Marvel Studios aí <risos> Né, que pô, é incrível e como a Disney está fazendo um bom trabalho estou né, tentando terminar de ler os livros que eu comprei é, esperando para terminar a faculdade para poder ler o, o final aí da trilogia aí do Chuck Wedding e meu, tantas coisas aconteceram o podcast de vocês lá da Lá da história lá... É... Do jogo... Puta... Muito incrível... Esperando outros aí... Eu sei que demora pra gravar... Demora pra editar... Todo mundo junto... Mas... Esperando... E meu... Show... continue assim... Essa equipe que eu sempre eu digo... É demais... É, vocês pensam que vocês fazem pouco... Mas vocês fazem muito... É... Como ajuda... Porque falar de Star Wars... Com amor... Com carinho... E com respeito que vocês fazem... Não é pra qualquer um... Todos os podcasts que vocês editam... Que vocês editam... Que vocês perdem tempo gravando... Editando rodando, tudo é um eu sei como é que é o sacrifício e no final, acho que isso volta pra gente de uma forma muito boa é, continue assim, desculpe não ter tempo pra digitar, eu realmente só tô guardando, fazendo os comentários digitados pro Alessif dessa força pra ele, que ele é uma grande pessoa, um grande amigo né mas eu tô mandando esse áudio aqui pra vocês pra dizer que continue assim esperando aí melhorias, né, do site, esperando o padrinho aí, esperando o tempo certo que vocês também têm que ter, porque vocês também têm a atividade de vocês aí, e tudo mais, e é isso aí, esse ano vai fechar muito incrível com o Star Wars The 9, J.J. É, Abrams We Trust 2, é, e é isso aí, gente, pô, vocês são show, valeu, tudo de bom, que a força sempre continue com vocês, e é isso aí, esperando a Star Wars Celebration para começar aí as especulações... E aquele friozinho na barriga para esperar o episódio 9 aí Abraço gente e até a próxima Que a força seja com vocês sempre
0: Obrigado Oliver pelo áudio Pelo tempo que você <risos> Deu para gravar esse áudio para mandar pra gente é, Isso que vocês dizem Esses comentários que você faz da Ancátia Do Rico Todo mundo que comenta no site Tanto o Oliver Que incentiva a gente a continuar fazendo esse trabalho A gente sabe que é, a gente já tá atrasando com alguns programas Esse mês, esse olho no mesmo tá saindo atrasado Esse mês é, A gente não conseguiu lançar o CaminoCast Mas a gente está se esforçando muito para continuar lançando isso Porque é uma coisa que a gente gosta E a gente sabe que tem pessoas do outro lado No caso vocês, que também curtem E gostam do nosso trabalho Muito obrigado Continue aí co acompanhando a gente
1: Isso aí galera, muito obrigado é todo o trabalho reconhecido dá ânimo pra continuar, e acho que se o Cast Wars tá aí até hoje é por conta de vocês então, muito obrigado mesmo
0: é, valeu, então a gente encerra por aqui esse News e a gente se vê no próximo mês com mais notícias de Star Wars, falou galera falou,
1: tchau, tchau. um abraço